0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoco Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre el ecocidio y su inclusión en el Estatuto de Roma. Esto es un charco bien serio. La palabra ecocidio la verdad es que cada vez se escucha más y eh, había hablado de, de este tema del catastrofismo dialéctico en el Charco 44 pero en este caso yo creo que es, es, algo, diferente, ¿vale? es algo diferente. El ecocidio eh, se, eh, se define dentro de la plataforma Stop Ecocidio daño masivo o destrucción de un ecosistema de tal forma que los seres que lo habitan sean, sean humanos o no dejen de poder disfrutar de él. El movimiento Ecocidio quiere incluirlo dentro de los crímenes que juzga la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, que actualmente son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los, el crimen de agresión y un quinto que sería el ecocidio. ¿no? Pero claro, tenemos, el problema tenemos con estos grandes tratados o con este, la Corte Penal Internacional es que tiene unas limitaciones, ¿vale? Y es que solamente los estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planeados en la Corte Interna Internacional de Justicia. Eh, la inclusión de personas jurídicas dentro de la competencia es un tema pendiente, ¿vale? En la agenda internacional, que se pudiera acusar a personas o a empresas, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado entre otros países eh, como eh, Estados Unidos, que sí firmó pero no ratificó, Rusia, China, India, Israel, Cuba, eh, Irak bueno, y otros países. Pero es que incluso el caso de, de Estados Unidos es todavía más flagrante porque incluso en 2002 aprobó una ley que prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales de su país la asistencia a la Corte Penal Internacional vale, como una forma de defender su jurisprudencia sobre todo lo que tiene que ver con su país ¿no? claro, la Corte tampoco tiene dentro de sus competencias la tarea de verificar la, la efectiva ejecución de sus fallos vale, Por, al final tienen que ser los estados más, y, y incluso voy a citar una, un, una parte del doctor Daniel Iglesias que, le, que dice, ¿no? más bien el impacto real se observaría en los sistemas jurídicos nacionales que se alinearían con las disposiciones del Estatuto. Esto incita a una mayor utilización del derecho penal por parte de los Estados para la protección del medio ambiente frente al desarrollo de las actividades empresariales. ¿Vale? Para que nos demos un, en, un poco cu en cuenta tengamos en cuenta dónde van los, los, los objetivos o en qué se va a traducir esto en la realidad si se consiguiera incluir en el Estatuto de Roma. En cuanto al movimiento de Estopecocidio, pues leyendo un poco la documentación de la web, stopecocidio.es y viendo algún vídeo, me da la impresión de que el objetivo eh, son re eh, realmente es implantar este. este esto en el Tratado de Roma, para los países que no respetan el medio ambiente en su jurisprudencia. ¿vale? Claro, en, en, tiene un vídeo en YouTube explicando un poco este, este movimiento y hacen varias afirmaciones que chirrían un poco. ¿no? Hay una, nada más empezar, que dice que no existe una ley que proteja la Tierra. Y es que en España el delito de emisiones vertidos, radiaciones, extracciones que puedan dañar al medio ambiente... Se regula incluso en el artículo 325 del Código Penal. A, además del nivel civil. A nivel civil, la normativa. Existe multitud de normativa local, autonómica y nacional en España que protege al medio ambiente, pero incluso también a nivel penal. Y esto me da la sensación de que en todos los países no ocurre, ¿no? También eh, achaca el principio de quien contamina, paga, no ha conseguido parar la destrucción del medio ambiente, ¿no? Pero realmente yo no sé si. Como no ha conseguido este principio para la destrucción, a lo mejor no es la mejor idea. A lo mejor lo que hay que hacer es aumentar las, las multas o eh, incidir en el tema de la valoración económica del medio ambiente, como decía hace poco en el Charco 54. Porque realmente el espíritu de la, de la normativa, toda la normativa que entra en cuanto a la, a, al, al principio de quien contamina paga, la idea es que pague para reparar el daño causado. O sea, es, es el objetivo primordial. Claro, también se, hace, se, se dice ¿no? que tiene que venir la juris, jurisdicción universal que atañe a todo el planeta. Claro, mi visión desde aquí, desde, desde España, lo que estoy viendo es que como que se quiere imponer la visión verde, la visión de la, de la protección de la naturaleza a estados que no la tienen. Claro, a, yo pienso desde un punto de vista de mi, de mi conciencia ambiental y obviamente a mí me gustaría que todo el mundo tuviera la misma sensibilidad ambiental que, que yo tengo y de protección de la naturaleza, pero entiendo que no, ¿vale? Entonces, ¿cuánto de democrático es imponer tu visión ambiental a países que no tienen esa eh, visión? ¿Cuánto de ético cuando los países desarrollados nos hemos desarrollado a causa de, de, de fundir esos recursos del medio ambiente y digo desarrollados entre comillas entonces si realmente estamos desarrollando una, una legislación a nivel internacional para obligar a terceros países a tomar acciones para eh, salvar el medio ambiente yo me planteo si, si realmente esa es la mejor opción y es la, la opción más efectiva también algo reiterado en, en este vídeo que, que os comento es culpar a las grandes corporaciones. Y esto es algo también que me chirría porque segurame, seguro que todos los daños son de grandes corporaciones. Me parece una visión muy simplista eh, de los problemas dibujando como grandes enemigos con los que hay que luchar. Pero realmente el día a día también existe. El día a día de, de nuestros pueblos donde se producen... Eh, infracciones de medio ambiente. Y también dice mucho también esto de que las empresas que más contaminan son transnacionales. Bueno, dependerá de cada punto y de cada sitio, ¿no? Hay una frase que también se dice y que la verdad que un, un, un lema y me parece un poco que aúna todo, todo lo que dice en este vídeo, ¿no? Dice, al convertir el ecocidio en crimen se protege a la tierra y a sus habitantes de una mayor destrucción. Pues se prohíbe cualquier actividad industrial o tecnológica que, que cause ecocidio, se enjuicia y se responsabiliza a las personas con responsabilidad superior, se evitan las decisiones políticas y corporativas que perpetúen el ecocidio, se prioriza a las personas y el planeta por encima del beneficio. Y esto así leído, no sé, me parece muy bonito, todo muy, muy bien, muy verde, pero realmente no, no, no le veo que esto hay que bajarlo a la tierra. A mí me gustan las cosas que funcionan, ¿eh? las cosas prácticas. Así que, para terminar, ¿puede ser una herramienta más para eh, luchar por la protección del medio ambiente? Pues puede ser. ¿Puede ser la solución final por la que por arte de magia todo el mundo quiera salvar el medio ambiente y nadie quiere invertir en cosas contaminantes? Pues no, la verdad lo siento, pero esto no creo que ocurra así. Así que, según mi opinión, la educación ambiental va a seguir, va a ser mucho más efectiva. Y lo que sí, sí, es tremendamente más efectivo es que votes bien y que elijas a tus representantes que tengan en cuenta el medio ambiente. Así que bueno, este ha sido el Charco de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece a Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en enhomm.es barra el charco. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en Nos escuchamos.